0: Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay
1: Bản tin sáng nay thứ 3 ngày 30 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây
0: Thủ tướng chỉ đạo các giải pháp phòng ngừa tai nạn giao thông phục vụ nhân dân đón Tết
1: Trình Thủ tướng cấp đổi cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 1.800 liệt sĩ
0: Hà Nội đề nghị người dân cung cấp thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông qua Zalo lộ
1: Tổng thống Vladimir Putin chính thức được đăng ký tư cách ứng cử viên tranh cử Tổng thống Sau đây là nội dung chi tiết
0: Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành công điện số 10 về tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội Xuân 2024 Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, công an, giao thông vận tải, y tế, thông tin và truyền thông, văn hóa, thể thao và du lịch Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, công điện yêu cầu các đơn vị triển khai phương án tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm minh đối với tất cả các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là trên đường bộ, nhất là các tuyến đường cao tốc. Tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông như vi phạm quy định về nồng độ cồn, chạy quá tốc độ quy định, chở quá số người quy định đồng thời ngăn chặn và xử lý triệt để các vụ đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng. Các đơn vị bảo đảm hệ thống thu phí điện tử không dừng hoạt động thông suốt. Cùng với đó, khẩn trương hoàn thành nâng cấp, sửa chữa, bảo trì các tuyến giao thông trọng điểm trong đô thị và trả lại lòng đường phục vụ nhân dân đi lại hoàn thành một tuần trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại địa phương mình.
1: Bộ Lao động Thương Minh và Xã hội cho biết vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cấp đổi, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công đối với 1.871 liệt sĩ. Các liệt sĩ thuộc 36 tỉnh, thành phố đã hy sinh trong các giai đoạn cách mạng trước đây. Các trường hợp công dân được cấp lại bằng Tổ quốc ghi công bao gồm Bằng Tổ quốc ghi công bị mất Bằng Tổ quốc ghi công bị thiếu thông tin do mở chữ Bằng Tổ quốc ghi công bị hư hại trong năm 2023, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập 1.328 hải cốt liệt sĩ, tiếp nhận 5.055 mẫu hải cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Hiện cả nước còn gần 180.000 hải cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm quy tập và gần 300.000 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.
0: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đưa ra thống kê cho thấy số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 1 năm 2024 là hơn 13.500 doanh nghiệp tăng 24,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, đây cũng là tháng 1 có doanh nghiệp gia nhập thị trường cao nhất giai đoạn 2018-2024. Tháng 1 năm 2024, số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hơn 27.300 doanh nghiệp, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2023. Theo Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng ở 6 trên 17 lĩnh vực, Gồm kinh doanh bất động sản, thông tin và truyền thông, công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
1: Từ ngày 1 tháng 2 tới, Nghị định số 90 của Chính phủ quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ sẽ có hiệu lực Mặc dù không tăng so với nghị định cũ, nhưng nghị định mới quy định phí sử dụng đường bộ sẽ tính theo năm, tháng hoặc theo chu kỳ kiểm định của xe ô tô Đơn vị đang kiểm cấp tem nộp phí đường bộ tương ứng với thời gian nộp phí Đối với xe ô tô kiểm định lần đầu, thời điểm tính phí sử dụng đường bộ tính từ ngày phương tiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định.
0: Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội đề nghị nhân dân thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Khi phát hiện các hành vi vi phạm, người dân có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp hoặc qua số điện thoại 024 3942 445 hoặc qua tài khoản Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội để cung cấp thông tin. Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Đại diện bến xe Mỹ Đình và bến xe Giáp Bát thành phố Hà Nội cho biết trong thời gian phục vụ Tết, lượng khách dự kiến đi qua bến lúc cao điểm tăng khoảng 300 đến 350% so với ngày thường. Đợt cao điểm sẽ diễn ra từ ngày 31 tháng 1 đến ngày 9 tháng 2, tức từ ngày 21 đến ngày 30 tháng chạp. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Sở đã cấp 350 phủ hiệu xe tăng cường, phục vụ hành khách vào những giờ và ngày cao điểm.
0: Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ủy ban bầu cử trung ương của Liên bang Nga ngày 29 tháng 1 đã chính thức đăng ký tư cách ứng cử viên Tổng thống cho đương kim Tổng thống Vladimir Putin. Ủy ban bầu cử trung ương Liên bang Nga cho biết trong số 315.000 chữ ký ủng hộ ông Putin theo quy định, cơ quan này đã chọn ngẫu nhiên 60.000 chữ ký để kiểm tra và kết quả đạt tỷ lệ hợp lệ gần như tuyệt đối. Như vậy ông Putin trở thành ứng cử viên tổng thống thứ tư được đăng ký trong cuộc bầu cử vào tháng 3 tới. Đây là cuộc tranh cử tổng thống thứ năm trong sự nghiệp chính trị của ông. Trước đó ông đã 4 lần được bầu làm người đứng đầu nhà nước Liên bang Nga. Trong đó, số phiếu ông nhận được cao nhất là vào năm 2018 với 76,69% số phiếu.
1: Liên quan đến gói hỗ trợ Ukraine của Liên minh châu Âu-EU, ngày 28 tháng 1, báo Financial Times đã tiết lộ kế hoạch bí mật được giới chức EU soạn thảo. Theo đó, Liên minh châu Âu-EU sẽ có biện pháp đáp trả nhằm vào kinh tế của Hungary nếu Budapest ngăn chặn gói cứu trợ mới dành cho Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh của khối, dự kiến diễn ra vào cuối tuần này. Đây không phải là lần đầu tiên Hungary mâu thuẫn với các đối tác EU. Năm ngoái nước này cũng đã phủ quyết không cho phép EU cấp 19 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine trong năm 2023. Sau nhiều ngày tranh cãi về quỹ viện trợ của EU cho Hungary, Budapest mới chấp thuận khoản hỗ trợ này.
0: Ngày 29 tháng 1, người phát ngôn của lực lượng hậu thi ở Yemen Yahya Sari cho biết lực lượng này đã thực hiện vụ tấn công bằng tên lửa nhằm vào một tàu đổ bộ viễn trinh Lewis B. Puller của Hải quân Mỹ ở Vịnh Aden. Người phát ngôn này tuyên bố lực lượng thì sẽ tiếp tục tấn công các tàu của Israel hoặc các tàu hướng đến Israel cho đến khi Israel chấm dứt phong tỏa giải Gaza. Hiện quân đội Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
1: Iran ngày hôm qua đã phủ nhận cáo buộc có liên quan vụ tấn công bằng máy bay không người lái khiến nhiều binh sĩ Mỹ đang đồn trú tại Jordan thương vong. Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc nêu rõ Iran không có mối quan hệ nào và không liên quan gì đến cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của Mỹ tuyên bố cũng nhấn mạnh vụ tấn công có thể liên quan đến xung đột giữa các lực lượng Mỹ và các nhóm vũ trang trong khu vực nơi xảy ra các cuộc tấn công trả đũa. Trước đó vào ngày 28 tháng 1, tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết binh sĩ nước này đã thiệt mạng và hơn 34 quân nhân khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các lực lượng Mỹ đang đồn trú tại khu vực đông bắc Jordan gần biên giới với Syria.
0: ở một diễn biến tiếp theo của vụ việc nói trên. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ việc máy bay không người lái tấn công căn cứ nước này tại Jordan khiến nhiều quân nhân bị thương vong. Hiện chưa rõ các hành động đáp trả cụ thể của Mỹ, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ khiến căng thẳng tại Trung Đông vốn đã bấp bênh kể từ cuộc xung đột Israel-Hamas tiếp tục leo thang. Theo các chuyên gia, vụ tấn công ở Jordan diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Trung Đông và bất kỳ một cuộc xung đột nào khác cũng có thể mở rộng thành một cuộc chiến khu vực rộng lớn hơn.
1: Hôm 28 tháng 1, 3 quốc gia Tây Phi là Niger, Mali và Burkina Faso cho biết sẽ rời khỏi cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi ECOWAS ngay lập tức. Ba quốc gia trên đều là do chính quyền quân sự nắm quyền sau các cuộc đảo chính kể từ năm 2020. Điều này khiến cả ba nước mâu thuẫn với phần còn lại của ECOWAS vốn đang thúc giục họ quay trở lại chế độ dân chủ. Để thể hiện sự độc lập khỏi Pháp và ECOWAS, ba nước đã tìm cách củng cố mối quan hệ an ninh, chính trị và kinh tế chặt chẽ hơn thông qua một liên minh mới có tên gọi là Liên minh các quốc gia Sahel.
0: Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng nhằm nâng cao hàng công lên tầm cao mới. Newcastle sẵn sàng bạo chi tranh Rafael Leao của AC Milan với Paris Saint-Germain vào mùa hè này. Hiện điều khoản giải phóng hợp đồng của tuyển thủ Đào Nha với Rossoneri là 175 triệu euro.
1: Theo nhà báo Fabrizio Romano, Ivan Rakitic đã vượt qua kiểm tra y tế và ký hợp đồng với Ansapap đến tháng 6 năm 2025. Tiền vệ người Croatia rời Sevilla với mức phí không được tiết lộ nhưng thư vụ coi như đã hoàn thành và sẽ được công bố trong vài giờ tới.
0: Theo gôn, Facundo Perici của Man U đạt thỏa thuận gia nhập Granada theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải. Tất cả các bên giờ chỉ còn chờ cái gật đầu của huấn luyện viên Ten Hag để hoàn tất thủ tục.
1: Theo Sport đăng tải ngày hôm qua, Mikel Arteta nằm trong danh sách 3 ứng cử viên sáng giá nhất thay thế Xavi dẫn dắt bắc xa vào mùa hè này. Huấn luyện viên 41 tuổi được cho là đã nói với các cộng sự chuẩn bị chia tay Emirates vào tháng 6 để tiếp quản Barcelona. Tuy nhiên, Arsenal ngay lập tức đã phủ nhận hoàn toàn thông tin đó và khẳng định không có chuyện Arteta rời đi trước thời hạn hợp đồng năm 2025. Cựu trợ lý của Pep Guardiola cam kết không bỏ dở dự án của pháo thủ.
0: Sky Sports cho biết AC Milan đã quyết định gọi lại Divock Origi từ Nottingham. Lý do là bởi đội chủ sân San Siro đã đạt thỏa thuận bán tiền đạo người Bỉ cho Los Angeles FC.
1: Với thành công ở Brighton kể từ khi thay Graham Potter, Roberto De Zerbi trở thành mục tiêu của nhiều ông lớn. Theo Telegraph, Liverpool đã nhắm tới De Zerbi thay thế cho Klopp vào cuối mùa. Trong khi đó, Manchester United cũng muốn có huấn luyện viên người Italia nếu sa thải Ten Hag và Barca cũng đang theo dõi nhà cầm quân 44 tuổi này.
0: AMC Sport cho biết, sau cuộc trao đổi mới nhất, Zidane đã từ chối dẫn dắt đội tuyển Algeria với liên đoàn bóng đá nước này thất bại trong việc thuyết phục Rizo, liên đoàn bóng đá Algeria sẽ chuyển hướng sang một cựu huấn luyện viên Real khác là Julian Lopetegui.
1: Giữ bộ bề công việc.
0: Giữa những áp lực của cuộc sống,
1: đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
0: Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
1: Bờ Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích. Giao
0: với nhân dân, đồng, đồng
1: hành cùng bạn, bạn dù, dù bạn ở đâu. Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết xin mời biên tập viên tiến tú.
0: Cảm ơn biên tập viên khánh thư, thưa quý thính giả. Đêm qua miền Bắc trời mây nhiều, nhưng mưa thì giảm đáng kể xuống còn vài nơi. nên nhiệt toàn miền Bắc lúc này đều đã cao trên 10 độ. Ở vùng đông băng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao từ 12 đến 13 độ, trời vẫn còn rét. Tuy nhiên đến khoảng 10 giờ sáng thì nền nhiệt toàn Bắc Bộ đã tăng lên trên 15 độ. Và đến 13 đến 14 giờ chiều nay, nền nhiệt ở khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng 17 đến 18 độ. Vùng đông băng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ cao từ 19 đến 20 độ. Trời rét, nhưng cơ bản không có nơi nào xảy ra rét hại. Ở miền trung đêm qua, mưa đã giảm, nhiệt độ thì tăng rõ. Lúc này ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ đều cao trên ngưỡng 14 độ. Trong ngày hôm nay, khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ hửng nắng nhẹ về trưa và chiều. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà tĩnh ở mức 19-21 đến 21 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cao từ 21-23 đến 23 độ. Vùng từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 24 đến 27 độ. Còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 28 đến 31 độ. Các tỉnh thành phía Nam như ở khu vực Tây Nguyên hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh, rét nhẹ ở Tây Nguyên sẽ tăng nhanh và mức nhiệt ở Tây Nguyên ngày hôm nay được dự báo sẽ là 28 đến 31 độ. Trong khi ở khu vực Nam Bộ, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Nóng cục bộ tiếp tục xảy ra ở khu vực miền Đông Nam Bộ.
1: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
0: Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.